0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous Et bienvenue à Buenasera Calcio C'est beaucoup mieux quand on entend le son, c'est vachement mieux. Donc bienvenue encore une fois pour 30 minutes ensemble à discuter à discuter sur le football européen. Effectivement, on va prendre un petit peu de temps ce soir pour aborder deux sujets. Alors, très teinté, Serie A, pour une fois. Euh, je, vous, euh, je vous ferai remarquer que depuis le début de saison, on n'a pas beaucoup parlé de Serie A. Ce soir, bah, c'était l'occasion. Euh, c'était l'occasion parce que... Euh, parce que Tudor a donné une, une, une interview assez importante euh, à l'équipe euh, aujourd'hui. et Il a tenu des propos qui sont, euh, en tous les cas... Euh, qui peuvent prêter à la polémique. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de revenir un petit peu dessus. Et puis euh, avant ça, j'avais envie euh, d'aborder bah, ce mois-là d'avril euh, qui va commencer pour la Serie A sous un, sous un auspice vraiment particulier. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, le champion en titre et probablement le futur champion d'Italie euh, vont se rencontrer trois fois en trois semaines, euh, en Serie A, mais aussi en Ligue des Champions. Et euh, je voulais un petit peu analyser ces trois, euh, trois rendez-vous qu'il va y avoir entre, entre les deux, bah, euh, on va dire, euh, lauréats du moment, hein, euh, même si euh, le Milan cette année en championnat est un petit peu décroché euh, vu qu'ils sont quatrième euh, à Ix mais euh, Mais ça ne change pas qu'ils sont champions en titre. Donc, euh, donc voilà, bah, et on va commencer euh, d'ailleurs euh, par euh, l'AC Milan et le Napoli. J'ai... J'ai nommé ça AC Milan ou Napoli, point d'interrogation. <coughs> oui, parce que, euh, bah parce que effectivement, le premier match, euh, je pense, je vais vous donner mon avis sur euh, les duels qui sont à venir entre l'AC Milan et le Napoli, le premier match va être vraiment décisif. C'est euh, en championnat, c'est euh, dimanche soir. Et, euh, et je pense que le contenu du match et ce que va opposer le Milan au Napoli, risque d'être déterminant pour les matchs de Ligue des Champions. En fait, le Napoli face au Milan, le match aller, euh, ils ont, euh, ils étaient, ils ont été dominés, vraiment dominés. D'ailleurs, il y a un but qui a été refusé à, à Olivier Giraud, il me semble, qui est, qui est un petit peu bizarre. Et euh, le Napoli gagne 1-0, mais finalement, sur l'ensemble du match, c'est vraiment, euh, vraiment Milan qui domine les débats, de la tête et des épaules. On leur a marché dessus ce jour-là. Euh, et depuis, les deux équipes ne se sont pas rencontrées. Et c'était en tout début de saison. C'était au mois de septembre ou octobre. Oc euh, septembre, je crois, ou octobre. Enfin bref, en tous les cas, euh, septembre ou octobre. Donc pour l'instant, on va dire que Milan n'est pas euh, vraiment... Euh, si on se base sur ce match-là, le, le Napoli ne sait pas trop à quoi s'attendre avec le Milan, parce que... Bah, Finalement, on a montré que de temps en temps... Euh, enfin, en tous les cas, le Milan a montré que de temps en temps, il savait se mettre à niveau des très grands rendez-vous et des grandes équipes. On l'a vu en huitième de, fi de finale de Ligue des Champions, par exemple. Hein. Mais aussi, on l'a vu en poule, parce que euh, voilà, effectivement, ils ont fait le travail. Alors, OK, contre Chelsea, ça ne s'est pas forcément très, très bien passé, pour diverses raisons. Le match allait prioritairement pour, 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 un, pour un carton rouge. Mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont... Euh, ils ont su, en tous les cas, répondre au, au Napoli. Et ils ont su répondre à Tottenham, par exemple, en huitième de finale. Donc, Milan sait encore se mettre à, au niveau des très grands matchs. Donc, le Napoli ne sait pas trop à quoi s'attendre pour ce match retour qui a lieu très, très longtemps après. Alors, c'est une particularité euh, de, de la Serie A. Euh, je vais vous la dire tout de suite. Pourquoi est-ce que, finalement, le match aller a eu lieu au mois de septembre et puis le match retour n'a lieu qu'au mois de mars Parce qu'en Italie... La phase aller est tirée au sort et la phase retour est tirée au sort. Donc ça ne se joue pas dans le même ordre que c'était euh, euh, au, au match aller. Avant, effectivement, euh, vous savez, bah, vous rencontriez euh, l'Inter à la première journée, vous rencontriez l'Inter à la... Enfin, vous alliez à l'Inter à la première journée des matchs retour. Bah, maintenant, c'est fini, c'est un tirage au sort intégral à chaque fois. Donc, euh, donc effectivement, alors bien sûr, avec... Euh, des algorithmes qui vont pondérer un petit peu la chose. Pourquoi Parce que bah, la Roma et la Ladio jouent dans le même stade. L'Inter et le Milan jouent dans le même stade. Donc ça, déjà, ça, euh, ça fait en sorte que ce n'est pas complètement un tirage au sort. Parce que, bah, il faut être sûr, en tous les cas, que l'Inter joue à l'extérieur quand Milan joue à domicile. Et que la Roma joue à l'extérieur quand la Ladio joue à domicile. Donc ça pondère un petit peu le tirage au sort. Euh, donc voilà pourquoi est-ce que Milan finalement ne rencontre Naples qu'au euh, mois de mars, alors que probablement ça aurait été, si on avait suivi euh, le, le, les premières journées, ça aurait été au, au mois de, de, de janvier ou février. Donc voilà, et je pense que ce match de championnat va déterminer un petit peu ce qui va se passer en Ligue des Champions. Pourquoi Parce que euh, si, si Naples prend énormément confiance en se disant on leur a marché dessus euh, dans le match de championnat, ils n'ont pas existé, etc. Je pense qu'ils vont arriver complètement décomplexés en Ligue des Champions et ça va leur retirer le stress de l'événement parce qu'ils vont se dire ok c'est vrai on est en quart de finale de Ligue des Champions mais c'est une équipe dont on est sûr qu'on est au-dessus d'elle parce qu'ils auront un point de, de comparaison. Si Milan fait de la résistance vraiment, ça ne veut pas forcément dire « gagner le match ». Ça veut dire en tous les cas leur poser des problèmes et leur montrer qu'ils ils vont pas gagner 4-0 là au match retour, même si c'est au Maradona. Euh, bah, effectivement, je pense que Naples aura non seulement la pression de l'événement, mais en plus ils se diront, ouais, et c'est le Milan. Et là, c'est en Ligue des Champions. Et Milan en Ligue des Champions, on sait que c'est un espèce d'alliage qui est un petit peu particulier, comme le Real peut l'être, comme Liverpool peut l'être, comme euh, c'est le Bayern aussi, mais plus, plus, plus... en fait, je trouve que le Milan, le Real et le Liverpool sont trois clubs qui se, rep... qui se ressemblent énormément lorsqu'on parle de la Coupe d'Europe. Ils n'ont pas besoin d'être favoris pour être ultra dangereux ou même euh, prétendant à la victoire finale, honnêtement. Alors je ne suis pas en train de dire que Milan a la capacité de gagner la Ligue des Champions, je dis juste que j'ai vu au long des, de mes 37 années de, 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 de tifoso euh, milaniste, des choses qui ne sont pas normales avec le Milan concernant la Ligue des Champions, tout comme j'en ai vu avec le Real, tout comme j'en ai vu avec Liverpool. Donc c'est vrai que ce sont ces trois équipes qui peuvent de temps en temps retourner complètement la situation. Je pense que Crécor Le Droudieu peut le dire. Euh, en fait, quand ces trois clubs sont en Ligue des Champions, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des Champions. Crécoeur-Ledroudieu, ils savent l'importance des matchs de coupe et surtout le club a l'expérience de cette compétition, absolument. C'est tout à fait vrai. Euh, je le dis souvent, vous m'avez certainement entendu le dire fréquemment, le club, quand on dit le club a l'habitude de ce genre de, de confrontation, ça veut dire qu'un club comme Milan, dans son effectif, euh, je veux dire, du staff, euh, ont plein de gens qui ont déjà géré des quarts de finale de Ligue des Champions, des demi-finales de Ligue des Champions. De surcroît, dans l'effectif même du Milan il y a beaucoup plus d'expérience de ces matchs-là que dans l'effectif du Napoli. Dans l'effectif du Napoli, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui ait joué un quart de finale de Ligue des Champions. Il faudra regarder vraiment en détail, mais il ne me semble pas que Naples déjà n'a jamais atteint ce niveau-là. Et les joueurs de Naples... Bah, Ossimène, non. Euh, Gvaratskéla, j'en parle pas. Euh, Lobotska, euh, Zelinski, bah non, parce que Zelinski joue depuis très très longtemps là. Euh, en défense, les Rarmani, euh, tout ça, je pense pas. Euh, et peut-être merette avec la Juve. Ça doit peut-être être le seul. Et encore, je suis même pas sûr que. Si, je pense. Je pense qu'à l'époque où il était, euh, il était deuxième gardien à la Juve probablement que à la Juve, je pense qu'ils sont allés en quart de finale. Donc je pense qu'il n'y a qu'un seul joueur quasi qui a dû atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. À Milan, il y a quand même beaucoup plus de joueurs qui ont des certitudes, les Florenzi, les les Ibrahimovic, euh, euh, qui sait qu'on a encore, euh, Simon Thierre, bref. Et puis, alors je ne parle même pas du directeur du football, hein, Maldini, qui l'a gagné cinq fois, donc euh, bon, voilà, je pense quand même que ça va, être, euh, ça va être déterminant. Mais le magasinier, le mec qui vous ouvre la porte à Milanello, euh, le, le, le chauffeur de bus, euh, tout le monde a déjà gagné la Ligue des Champions, géré des quarts, des demi, des finales, et ça, ça fait une grosse différence. Parce que vous savez... Comment vous comportez ces jours-là avec les joueurs Comment les rassurer Comment est-ce qu'on gagne, en fait ben, En fait, on le sait au Milan, alors qu'au Napoléon, on ne le sait pas. Et ça, c'est une grosse différence. On le voit avec Manchester City, avec, euh, avec euh, le Paris Saint-Germain. Probablement que de temps en temps... Alors je ne parle pas du Paris de cette année, mais Paris a eu déjà la meilleure équipe d'Europe. Ils, ils, ils ont déjà eu, à un moment donné, la meilleure équipe d'Europe, comme il y avait Thiago Mota... Euh, Verratti, Matuidi, euh, Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, etc. C'était probablement la meilleure équipe d'Europe. Et honnêtement, euh, je pense que, euh, je pense que il, le problème, c'est qu'il ne savait pas gérer ce genre de rendez-vous. Salut, Forzaïouf. Bah c'est très gentil de passer déjà. Un rapide bonsoir et je regarderai en replay, mais avec grand plaisir, pas de souci. Ce soir, en plus, c'est quand même beaucoup, beaucoup axé Serie A. Donc, euh, bon, on va parler de Ligue 1 aussi parce que tu devras comparer les deux. Donc, euh, donc voilà. Bon, merci d'être passé en tous les cas. Crécor euh, Le du un petit, un, petit, un petit tour dans les, dans les commentaires. Même s'il si, si n'y a pas un joueur sur le terrain qui a déjà joué en Champions League, l'histoire et l'atmosphère du club les portent. Ça change leur état d'esprit et celui de leur adversaire. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et je pense que le premier match à saint Siro en Ligue des Champions pour le Napoli, c'est-à-dire que ça va être d'habitude, en fait, le, 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 avoir le match allé à la maison, pas une c'est pas une bonne, une bonne idée. Mais là, en fait, je pense que ça va servir le Milan d'avoir le match, le match allé à domicile, bizarrement, parce en fait, je suis persuadé que la pression qu'ils vont prendre... Parce que si on appelle Santirou la Scala du foot, c'est pas pour rien. Si un jour, il y a des gens qui sont déjà allés à Santirou, ils comprendront de quoi je parle. Mais on appelle ça la Scala du foot, pas parce que la Scala est à Milan, mais parce que la Scala est le théâtre qui a la meilleure acoustique au monde selon la légende, et en l'occurrence, quand vous êtes dans San Siro, il y a une acoustique que vous ne retrouvez dans aucun autre stade. Vraiment, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est unique. Je vous souhaite à tous d'y aller, parce que bah, bientôt... Euh probablement, et je, je touche du bois pour eux, mais le Milan risque de quitter San Alors l'Inter, a priori, n'a pas d'argent, et n'a pas de solution, donc de toute façon, il devrait rester à San Siro. Euh, mais euh, mais, mais c'est vrai qu'aller voir le Milan à San parce que les deux publics sont différents, hein, et c'est pas... Vous, vous, vous connaissez mon amour du Milan, mais je dis pas ça pour... Euh, parce que je suis supporter du Milan, j'ai vu des derbies accueillis par l'Inter, par enfin euh, bref, je, je vois à la télé ce qui se passe, et je connais l'atmosphère du Milan, et je la vois aussi à la télé, euh, c'est pas du tout la même, la même ferveur, c'est un club qui est très très suivi, mais les supporters du, de l'Inter sont un petit peu poches, euh, comparés aux supporters du Milan, qui sont beaucoup plus euh, populaires, le, le supporterat du, du Milan est populaire, euh, se revendique comme tel d'ailleurs, il hein, n'y a aucun souci avec ça, et, euh, et en l'occurrence, ils ont une, une passion, une ferveur que peu de clubs en Italie ont. Euh, C'est vrai que la Roma peut se rapprocher de ça, euh, ou le Napoli par exemple, mais ça va être vraiment... Euh, le, 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 les supporters du Milan, la pression que, que, que Naples va prendre au match aller risque de les déstabiliser. Et sur un premier match, en fait, mieux vaut finalement les déstabiliser d'entrée de jeu sur un, un niveau de compétition qu'ils n'ont jamais atteint les fragiliser psychologiquement, même pour le match retour, et faire en sorte que au match retour ils se disent oulala là là, mais en fait on ne sait pas si on va être au niveau de ce niveau là en fait de ce niveau de jeu et euh, parce que ils se seront pris une énorme pression du, euh, du, du du public. Donc je pense que c'est plutôt pas mal pour le Milan de recevoir et euh, <rire> ça arrive à l'ISPA et Anfield mais c'est quelque chose. Écoute, je suis jamais allé en Anfield. Je, je veux bien croire que que le COP doit être euh, incroyable à entendre, euh, mais c'est vrai, en revanche, qu'on m'a dit que, excepté le COP euh, au début du match, à la fin du match et puis en revanche dans les matchs de Coupe d'Europe, euh, mais en championnat c'est assez mort pendant les matchs alors, mais ça ce sont que des gens qui m'ont raconté euh, Anfield, j'espère qu'un jour euh, j'irai à Anfield et je pourrai constater de mes yeux, euh, mais, mais c'est sûr que de toute façon ne serait-ce qu'entendre le, le cop chanter, je pense que ça doit, être, ça doit être fou après il paraît que le reste du public est un peu morne euh, à Milan euh, il y a 80, 80 000 personnes qui poussent très 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 fort dans les gros matchs comme ça donc euh, voilà, je l'ai vécu l'année dernière, euh, j'étais euh, je, je m'en suis toujours pas remis en fait euh, sur euh, sur le Milan à Atalanta à qui était le dernier match à, à domicile pour le titre, c'était euh, c'était incroyable. Donc euh, donc voilà, donc c'est vrai que en tous les cas, euh, il, il est clair que que le comment que le premier match à la maison, ce n'est pas non plus complètement euh, pénalisant pour le Milan. Donc, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et, et on verra. Je pense que le, le match de championnat sera déterminant et le, le, et le match aller aussi à Santiro Et je pense que ça déterminera un petit peu l'état d'esprit du, du Tour. Alors, de là à ce que Milan renverse la table complètement et les, les batte et en championnat et en Champions League, j'y crois pas. J'y crois pas parce que très souvent, je me suis aperçu... Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Alors, excusez-moi, je lisais les, les commentaires en même temps. Et euh, Okutunujo qui dit qu « il faut mettre les boules qui es ». Oui, tout à fait, c'est vrai, il faut vraiment mettre les boules qui es. Et Cricker, le dieu qui dit qu « il faut faire comprendre à l'adversaire que c'est pas la Serie A direct. Ouais, c'est clair. Et je pense de toute façon que euh, le l'hymne de la série, de la Champions League, euh, le Champions, vous savez en Italie on a, on a une une, une euh, comment une tradition où en fait euh, les gens hurlent le le dernier Champions de l'hymne de la Champions League. Le Champions du, 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 du Santiago va certainement les surprendre parce qu'ils ont l'habitude de celui euh, du San Paolo. Mais le San Paolo, enfin, le Maradona, pardon, maintenant. Euh, mais le Maradona, il n'est pas aussi, euh, aussi, euh, vocal que le, que, que le Santiago. Donc, je pense que ça va les surprendre. Ça va, ça va vraiment les, les surprendre. Mais conserver la C1, je pense que ce sera faisable. Conserver la, la C1, je pense que ce sera faisable. Tu veux dire euh, terminer dans les quatre ou alors euh, rester se, cani, se, se, se qualifier euh, en Champions League, euh, en, oh, pour les demi-finales au euh, Joe Je suis pas sûr de, de ce que tu veux dire, mais bah écoute, précise euh, si tu as le temps. Euh, donc euh, donc voilà. Donc en tous les cas, effectivement, je pense que ça n'est pas joué d'avance, même si. Euh, si, si je suis totalement logique euh, au regard de la compétence, la qualité de l'équipe de Naples qui est incroyable, qui pour moi, et je le répète depuis le début de saison, est la meilleure équipe d'Europe. Euh, vraiment devant Manchester City, euh, j'ai beau, euh, beau essayer d'être euh, vraiment euh, ouvert, euh, le Napoli est beaucoup plus méchant que Manchester City. Honnêtement, c'est incroyable en fait la violence et la verticalité de leur jeu avec Varatskelia et Osimhen. Euh, alors il y a euh, effectivement Erling Haaland euh, au, à Manchester City mais le jeu global de, de Naples est beaucoup plus violent que, que celui de Manchester City et tout aussi maîtrisé techniquement donc euh, le, le problème c'est que pour moi il y a euh, 70% de chances que, que Naples passe 30% de chances pour le Milan mais 30% de chances pour Milan c'est énorme en Champions League <rire> donc, euh, donc voilà. après gagner le match de championnat ou pas c'est anecdotique, de toute façon, ça ne changera strictement rien au championnat. Pour Milan, c'est très très important parce que, bah, effectivement, ils sont quatrièmes et il faut absolument prendre les, euh, les trois points. Mais, euh, mais pour, euh, pour, pour Naples, ce n'est pas si extraordinaire que ça, de prendre les trois points. Je vois bien un match nul, et si tu fais un match nul contre Naples en championnat, tu peux leur mettre le doute si tu fais une très grosse prestation en match aller avec une pression de fou de la part du public et tout. Je pense que au match retour tu peux aller chercher un, un match nul en bois qui permet de te qualifier. Donc euh, donc voilà donc je pense que c'est un petit peu en tous les cas il faut les faire douter crescendo c'est-à-dire vraiment les faire douter des chats en championnat en Champions League il leur met une pression dingue et là qu'ils se disent oh là mais en fait on est en train de passer complètement à, à travers de strip -tick. et ensuite euh, ensuite, euh, terminer le boulot euh, à Maradona, et ce, qui, ce qui ne va vraiment pas être facile. Hein, attention, hein, je ne dis pas que ça va être simple, mais c'est possible. Euh, Crécor Le -Drou Dieu c'est sûr, City, ils sont moins bons cette année, je ne le vois pas revenir sur Arsenal, Naples s'est déjà assuré. Et oui, c'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde dit avec Erling Haaland, c'est devenu euh, l'équipe ultime, etc. Mais en fait, ils sont moins bons que l'année dernière, si on regarde bien. Honnêtement, je trouve qu'en championnat, ils sont moins impressionnants. Alors, de temps en temps, ils ont des matchs où... Bah, je sais pas ce qui se passe, mais euh, ils n'arrivent pas à gérer Hollande. et alors là, c'est euh, carton assuré, et puis il y a d'autres matchs où vous ne le voyez pas pendant tout le match, c'est-à-dire touche ne touche pas un ballon, voilà, j'exagère, mais j'ai vu des, euh, des matchs où il a touché 5 ballons dans le match, quoi. et euh, City perd 2-1, et tu te dis ah oui, d'accord, c'est compliqué, quoi. moi je trouve qu'ils sont moins bons que l'année dernière, mais bon, après, c'est euh, personnel, hein, mais je trouve que le fait d'avoir perdu Cancelo, c'est un problème. Euh, je trouve qu'en défense, ils sont moins euh, décisifs. Euh, je, je, je trouve Diaz moins, moins comment dirais-je, euh, vraiment fort que, que les années précédentes. Au milieu du terrain, je trouve qu'il commence à avoir de l'âge. Je ne suis toujours pas euh, convaincu par Grealish. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Crécor Cré Cré le Droudieu, parce que tu es... Euh... Tu as un regard particulier sur la sélection anglaise et sur le football anglais, mais honnêtement, euh, moi, je ne suis pas du tout convaincu par, euh, par Jack Grealish. De temps en temps, il fait des différences, mais je le trouve vraiment pas assez décisif, en fait. Donc, euh, voilà. Je, je, je trouve que c'est un tripoteur de ballon, euh, voilà. Euh, Pep Guardiola a toujours un peu ses, euh, ses... Ouais, il était meilleur à Aston Villa, absolument. Bon, après c'était le meilleur joueur à Anston Villa, à City c'est un niveau un peu différent, mais voilà. Euh, mais euh, je trouve que Mahrez n'est pas, pas assez utilisé, parce que lui je trouve qu'il est vraiment décisif, et Pep Guardiola a une façon bizarre de gérer Rial Marez. Euh, Silva, il, maintenant il le fait jouer un peu partout, des fois il est sentinelle devant la défense, enfin c'est n'importe quoi, enfin, bon après c'est du Pep, hein, c'est comme ça, et, euh, et, et Kevin De Bruyne bah, est très souvent blessé maintenant, bizarrement, donc il y a moins de continuité dans le jeu, parce que alors c'est vrai qu'il y a un City avec De Bruyne, un City sans De Bruyne hein. ça euh, c'est toujours le cas hein. ils ont beau avoir recruté euh, qui ils veulent, Erling Galland, tout ça le vrai euh, métronome de cette équipe c'est Kevin De Bruyne c'est pas, pas quelqu'un d'autre, donc, euh, donc voilà voilà, en tous les cas, assez Milan-Napoli, je pense que ce triptyque va être très très intéressant, j'ai hâte d'être à dimanche soir, et, euh, et, et j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que euh, ce, ce triptyque va, va, va basculer, euh, je dois vous avouer qu'en tant que supporter, euh, demain on me dit euh, « tu perds le match en championnat et tu arrives à te qualifier en championne, je prends tout de suite, hein. c'est pas grave, hein. honnêtement euh, c'est pas dramatique. Donc voilà. Et puis, euh, s'il vous plaît, faites, faites qu'on ait une demi-finale euh, Inter-Milan, et là, ce serait euh, l'apothéose. Là, c'est sûr, je fais, je fais, je fais Buena Sara Calcio en direct du, du stade. Hein. Je vous le lis direct. <rire> euh, -1. Marès, il fait une saison incroyable, mais il est dans l'ombre d'Alande. Oui, c'est vrai, mais je... enfin, le, le, le truc, c'est que justement, leur jeu devient de plus en plus stéréo stéréotypé euh, depuis qu'il y a Alande, parce qu'il prend tellement de place, il marque tellement de buts, que bah, le jeu est un petit peu et très dirigé vers lui. Donc, bien sûr, il est incroyable. Hein, attention, Erling est incroyable. Mais le problème, c'est que ça leur donne moins de diversité. Et je trouve que c'est pour ça qu'ils sont moins forts que l'année dernière. Voilà. Euh, Forza Youf, qui dit logique, je ne sais pas si c'est euh, la qualification aux Champions, mais je pense que c'est ça. <rire> Donc, voilà. Bon, en tous les cas, euh, assez Milan-Napoli. Alors, une petite transition, on va aller parler de, de Tudor qui a fait une, une interview. Alors, Forzaïov qui dit c'est surtout que Guardiola, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué avec un vrai neuf. Oui, c'est clair, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, ça faisait, mais c'est même pas longtemps. Ça fait... Depuis qu'Ibrahimovic est parti du Barça, je pense qu'il n'a jamais joué avec un vrai neuf. Euh, parce que même à. Euh, même ah, quoi que non, il avait, euh, il avait Lewandowski au Bayern, donc oui, effectivement. Mais le problème, c'est que Lewandowski, quand Guardiola était là, n'était pas si performant que ça, parce que même avec Lewandowski, il n'avait pas un jeu euh, fait pour un neuf. Quoi. Rien à voir, mais je t'ai vu à ton taf hier, je n'ai pas osé venir te voir. Ah bon, <rire> faut pas hésiter, avec grand plaisir, <rire> il n'y a, a aucun souci. S'il si, avait été au... Oui, c'est vrai, il avait Eto, c'est vrai. Mais, et non, mais Eto'o est parti aussi, euh, il est parti à l'Inter, euh, il est parti à l'Inter. Euh, il a été échangé, parce que justement, avec euh, Guardiola, ça ne marchait pas trop, quoi, parce que justement, Eto'o voulait qu'on joue pour lui, et en fait, tout le monde jouait pour Messi, donc euh, voilà, ça ne marchait pas. Ok, ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc oui, Tudor, la Ligue 1 et la Serie A. Euh, la Ligue 1 et la Serie A, bah, écoutez, euh, euh, je ne sais pas si vous avez lu... Euh, Allez, on fait une petite, une petite dernière arrêt, parce que Crécor le a une, une anecdote marrante. Petite anecdote marrante que j'ai entendue aujourd'hui, Balotelli et Man City, il n'a fait qu'une seule passe décisive, c'est la fameuse d'Aguero. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est la, la, la seule passe décisive que Balotelli a fait. effectivement, tu as tout à fait raison, je connaissais cette, cette histoire. C'est la passe pour Aguero à la... Euh... 96e minute je pense pour le, le premier titre de Manchester City de l'ère Abu Dhabi alors je pense de, de toute façon le premier titre de Manchester City hein, parce qu'il n'avait jamais gagné euh, la... la... La première ligue il me semble euh, donc euh, donc ouais agouero effectivement tu l'écris tu l'écris comme ça a été commenté tu as tout à fait raison parce que c'était quand même un match de dingo avec euh, avec les deux matchs d'ailleurs qui étaient en même temps là euh, qui étaient complètement fou et agoro qui marque euh, alors que alors qu'ils étaient à égalité euh, un partout et que bah ils perdaient le titre donc c'était complètement fou euh, oui donc euh, je sais pas si vous avez lu euh, cette interview de Igor Tudor dans la dans l'équipe. Je voulais revenir dessus parce que parce que bah il a dit des choses qui étaient assez clivantes. Euh, moi en tous les cas, je suis pas d'accord avec tout. Il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec tout. Euh, donc voilà, euh, à un moment donné justement, il nous dit, euh, je vais vous lire un petit peu euh, le, les, les propos pour que vous puissiez, euh, si vous les avez pas lus, euh, vous faire une idée. Donc suivez-vous la, suivez vous la Liga avant de venir. Honnêtement, très peu. En Italie, on regarde davantage l'Espagne et l'Angleterre. La France est moins considérée et c'est un tort parce que quand tu commences à la regarder vraiment, tu changes complètement d'avis. C'est un championnat passionnant avec de beaux stades, des joueurs de talent. Et si je devais le décrire, je dirais qu'il est super difficile. Le journaliste lui demande, plus difficile que la Serie A, ici il y a le PSG qui en Italie n'a pas d'équivalent, parce qu'il est au-dessus aujourd'hui de l'Inter et de la Juve. Alors, déjà je vais m'arrêter là, si ça vous dérange pas, parce que <rire> euh, bah, je, je veux bien que le PSG soit au-dessus de je ne sais pas qui et je sais pas qui. Ça change pas que le PSG n'a pas franchi les huitièmes de finale de, de, de Champions League depuis Bien longtemps maintenant. <rire> et euh, ils sont. Donc euh, voilà, depuis leur dernière demi-finale, bah, ils ont enchaîné deux huitièmes de finale d'affilée. Euh, et, et malheureusement, moi, cette année, j'ai beaucoup de mal à, à regarder euh, le, ce que dit Igor Tudor et à penser que euh, un match Paris Saint-Germain-Milan, un match Paris Saint-Germain-Inter ou, euh, ou un match Paris Saint-Germain-Naples, c'est sûr que le Paris Saint-Germain gagne. Moi, déjà, là, ça, c'est le premier truc où. J'avoue que j'étais euh, j'étais euh, bizarre, enfin j'ai trouvé ça un petit peu particulier comme, comme décision, parce que moi je vous dis, on fait un match aller-retour entre Milan, entre l'Inter et entre euh, le Napoli contre euh, le Paris Saint-Germain je pense que ça se termine mal pour Paris, vu ce que j'ai vu, d'accord Alors, tout est possible, euh, Mbappé peut marquer des buts, etc. Mais au milieu du terrain et en défense, je vous garantis qu'ils vont prendre un bouillon incroyable contre Gwarazkeliya ou ou contre Lautaro Lukaku, ou Dzeko ou des choses comme ça. Donc, voilà. Moi, déjà, là, je m'arrête, parce que je trouve que ce n'est pas, euh, pas du tout justifié, ce que dit Igor Tudor, et j'en suis persuadé. Euh, le top 6... Euh, italien, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut dire, au début d'un match contre le Paris Saint-Germain, aller-retour en Coupe d'Europe qu'il ne peut pas passer. Le top 6, hein, je dis bien. C'est-à-dire que j'inclus dedans la Juve, euh, j'inclus dedans euh, la Roma, et j'inclus dedans la Ladio. Si vous, prenez, euh, si vous prenez Napoli, les deux clubs de Milan, la Juve, la Ladio et la Roma, il n'y a aucun de ces six clubs dont je suis persuadé que Paris va les passer. Et je pense même qu'il y en a quatre sur 6, c'est sûr qu'il passe quasi. Donc voilà, en tous les cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien savoir, mais je, moi, j'ai plutôt cette conviction-là. Malheureusement, parce que Paris euh, n'a plus des milieux de terrain au niveau euh, très haut niveau européen, n'a plus des défenseurs au très haut niveau européen, euh, a un seul joueur qui est au très très haut niveau européen, mais les deux autres, c'est des Charlots. Et quand, y a des, quand on regarde les remplaçants, alors là, je ne vous en parle même pas, c'est le, le, le désert. Alors, ouais, Nojo qui dit même Atalanta, ça passe crème. Bah, en tous les cas, l'Atalanta, l'année où le PSG va en finale, a failli sortir le Paris Saint-Germain et on était à euh, deux minutes de la catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Et là, on parle de l'Atalanta et pourtant, je pense qu'on parle de certainement la, une des meilleures équipes du Paris Saint-Germain ever. Hein. C'est donc une équipe qui a perdu une Ligue des Champions juste 1-0 et qui a battu des très grosses équipes. Je vais faire un petit tour dans les euh, dans les dans les commentaires. Euh, tac, tac, tac. Pour moi, contre Naples, c'est sûr qu'il ne passe pas, ça c'est clair. Les autres, je pense que Paris passe. Bah, je ne sais pas, en fait. Sur un match à leur retour, je ne sais pas. Peut-être sur un match, ils peuvent passer, mais sur un match à leur retour, je ne suis pas sûr. Le problème de Paris, c'est la Champions League. Ouais, c'est la Champions League, mais c'est aussi l'effectif. Hein. L'effectif, il est mal construit. Franchement, là, vous regardez à l'heure actuelle l'effectif. Quand vous regardez que le, le, le milieu titulaire, c'est Fabien Ruiz, Vitinia, Verratti, je l'ai déjà dit. Je, pour pour des remplaçants, c'est très très bien. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, si ton milieu titulaire, c'est ça, honnêtement, ça fait flipper. En revanche, si tu as ces trois joueurs sur le banc, c'est fantastique, hein. génial. C'est-à-dire qu'il y a un titulaire qui sort, tu fais rentrer Fabien Ruiz ou Vitinha ou Verratti, c'est génial. Mais il te faut des titulaires, en fait. Tu ne peux pas jouer avec ces gars-là qui sont des intermittents du spectacle. Ce n'est pas possible. Je vais continuer quand même sa, dé sa, sa déclaration. Donc, ensuite, tu as trois ou quatre équipes qui, au niveau de l'effectif, ont peut-être plus de qualité en Italie. Bon, c'est bien, déjà il redevient un petit peu lucide comparé à leur équivalent français. Mais de la sixième place à la dernière place, c'est plus fort en France. Si demain il y a Empoli strasbourg Strasbourg gagne largement. Alors... <rire> c'est pareil. Je pense que Tudor ça fait longtemps qu'il n'a pas vu jouer Empoli. Euh, et en plus, c'est vrai que quand vous comparez euh, Strasbourg et Empoli, euh, effectivement Strasbourg cette année est 15e du championnat et Empoli euh, est 14e du championnat, mais Strasbourg finalement, c'est troué. C'est pas une équipe qui mérite d'être 15e. C'est comme si vous disiez, je sais pas, si on fait jouer euh, par exemple l'Atalanta qui est 6e contre euh, on va dire je sais pas euh, 3 la Talenta gagnerait. Oui, c'est vrai. Et Strasbourg, c'est une erreur cette année. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ils ne doivent pas être 15e. L'année dernière, Strasbourg, quasi la même équipe, le même effectif, termine 6e de Ligue 1. Donc, on ne peut pas comparer Empoli, qui, eux, se battent chaque année pour la relégation, avec Strasbourg qui a une saison où ils passent un petit peu à travers. Ce n'est pas pareil. C'est pas la même, ce n'est pas la bonne comparaison. Je pense que... Euh... Donc, voilà. Reims contre la Spezia, Reims gagne largement. Pareil. Là, il compare euh, le 9e du championnat contre euh, la Spezia, 17e du championnat. Ça veut donc dire que si j'ai envie de dire la Juve est 7e et si elle rencontre Angers ou Ajaccio et gagne à chaque fois, bah, je peux le dire et ça sera exactement la même chose. Donc non, c'est pareil. Je suis désolé. Comparons ce qui est comparable. Si je prends, par exemple, et là, je vais, je vais rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu courrouçant, je prends la Fiorentina qui est 9e, d'accord je ne sais pas si vous avez déjà vu jouer la Fiorentina cette saison, mais c'est incroyable la Fiorentina, vraiment. Ils ont juste un problème, de, de ils sont pas ultra décisifs devant, mais c'est un des meilleurs jeux de Serie A. Honnêtement, hein, c'est incroyable ce qu'ils font. Si je les fais rencontrer le 9ème du championnat de France, c'est-à-dire Reims, écoutez, et c'est vraiment en étant totalement objectif que je dis ça, 9 matchs sur 10, c'est la Fiorentina qui gagne. Il, il se rend en fait bah, euh, Tudor ne se rend pas compte du niveau du championnat d'Italie jusqu'au jusqu'au 9e du championnat et même le 10e et même 11e et 12e Torino et Sassuolo je suis désolé cette saison ça joue très très bien mais vraiment hein, même, bah, alors Monza OK je vais je vais m'arrêter là mais deux Sassuolo Bologne, Fiorentina, Udinez, Juventus, Atalanta, Rome, Assez-Milan, Inter, Lazio et Naples, mais je suis désolé, mais c'est beaucoup plus fort que les 10 premiers de Ligue 1. Il n'y a pas d'équivalent, en fait. Lyon, j'en parle pas, ils sont complètement à la ramasse. Reims, bon, c'est pas terrible. Lorient, c'est pas terrible. Nice, je dis pas, ils peuvent jouer... C'est vrai qu'ils croisent la fio ou un truc comme ça. Je pense que Nice, pas au début de saison, mais là, en, en fin de saison, ils, ils peuvent avoir le truc. Lille aussi, c'est une bonne équipe. Après... Le truc, c'est quand même que quand on regarde la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, etc., les résultats du, euh, du, du championnat d'Italie en Coupe d'Europe, on ne peut pas comparer la Ligue 1. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, en fait. La Ligue 1 est un championnat qui est en train de progresser vraiment. Vraiment, c'est vraiment bien, c'est spectaculaire. Mais dans leur propre championnat, pour l'instant, à l'étranger, dès qu'ils rencontrent une équipe euh, étrangère, en fait... Peu importe le championnat, ça peut être la République tchèque, ils prennent des roustes et ils sont pas sûrs de passer. Donc, comparer le championnat de France avec le championnat de Serie A, j'ai trouvé ça un petit peu vraiment malhonnête de la part de, de Tudor. Après, je comprends, c'est l'entraîneur de, du deuxième club de France, enfin, le premier club de France, mais le deuxième club de France. Euh, c'est sûr qu'il va pas dire, de toute façon, votre championnat, c'est de la merde. Et, et surtout qu'il est deuxième du championnat. Il va pas dénigrer un championnat dans lequel il est. Forcément, je comprends. Mais ces comparaisons sont hâtives. Euh, euh, voilà. Ensuite, il dit aussi autre chose. Il dit, euh, il, il dit en gros l'autre différence fondamentale, c'est qu'en France, il y a beaucoup de rythme. Parce que la typologie des joueurs est différente. C'est clair, ils sont très très forts euh, en un contre 1. C'est pour ça d'ailleurs que Milan recrute énormément de joueurs français. Par exemple, euh, Moncada euh, et Pioli euh, vraiment axent sur les joueurs français parce qu'en 1 contre 1, les joueurs français sont incroyables. La formation française crée des joueurs qui savent faire du 1 contre 1. Et ça, c'est une, des, une des, des caractéristiques du joueur français. Et c'est pour ça qu'il est aussi euh, valorisé à l'étranger. C'est parce qu'en en fait, il va créer des différences individuelles. Le problème, c'est que les clubs français ont aucun esprit tactique, en fait. Et ils n'ont pas d'esprit de corps. Ce qui fait que ça donne les résultats pitoyables que la France a en, en, en Coupe d'Europe, mais pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans, pas depuis 15 ans, pas depuis 20 ans, depuis 70 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas un truc, euh, est-ce que c'est un hasard si euh, cette année, il euh, n'y a, a aucun club en quart de finale, excepté Lille dans, dans la plus, dans Nice, pardon, dans la plus petite des Coupes d'Europe Non ça fait 70 ans que les clubs, les clubs français n'ont pas de résultats en Coupe d'Europe. Donc, comparer la, la Serie A avec la Ligue 1, mais c'est une blague, en fait. C'est vraiment une blague. Donc, voilà. Moi, en tous les cas, je, je suis désolé, mais je, ça n'a rien à voir. Il aurait pu faire exactement la même chose avec la Liga. Je me serais énervé tout autant. Parce que tu ne peux pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que, d'abord, et des résultats contre les autres pays dans les Coupes d'Europe et après on verra si tu peux te comparer à ces pays parce que il faut pas euh, c'est-à-dire t'as zéro résultat tu te fais taper par tout le monde euh, tu sors pas des poules même les clubs portugais ils sont meilleurs que toi et quand je dis les clubs portugais c'est les clubs portugais mais même limite les clubs belges ils sont meilleurs que toi et, et, tu, et, et, et tu viens me dire que le championnat, il est meilleur que le, le, le deuxième ou le troisième championnat d'Europe de, à l'heure actuelle. Mais sérieusement, il faut être, faut, faut être sur une autre planète. Mais bon, après, encore une fois, je l'excuse je, je parce qu'il bah, est entraîneur, euh, entraîneur d'un club français, du plus grand club français, en tous les cas le, le, le club le plus supporté à travers la France avec le Paris Saint-Germain. Je comprends qu'il dénigre pas ça, mais ce qu'il dit, c'est malhonnête. Et, euh, et, et voilà, j'avais envie d'en parler ce soir. Alors, je vais faire un petit tour dans les, après m'être énervé comme ça, je vais faire un petit tour dans les, <rire> dans les, dans les, euh, dans les commentaires. Le problème du PSG, c'est que les propriétaires ont un droit de regard sur le recrutement et le jeu. C'est même pas un droit de regard, c'est, c'est, leur joujou, donc ils font ce qu'ils veulent. Euh, il a la tête dans le guidon à Elin Tudor, il peut pas vraiment comparer cette année. Probablement, ouais, c'est possible. Donc, Forzaïouf, là, par contre, pas du tout d'accord avec tu dors. Il y a qu'à voir contre le PSG, les pépites, les, les petites équipes mettent le bus. Les petites équipes contre les gros d'Italie, ça peut gagner car ça joue. Absolument. Ça, c'est vrai aussi. C'est un truc que, que que je suis où je suis tout à fait d'accord avec toi, Forzaïouf. C'est qu'en fait, tu rencontres. Euh, Bologne, tu rencontres Empoli, tu rencontres Monza même, hein, tu n'es pas sûr de gagner. Même si tu es deuxième du championnat, hein, c'est très compliqué. Il faut que tu produises des matchs de très haut niveau pour réussir à gagner en championnat d'Italie, et même contre les petites équipes. Le nombre de points, là, s'il y a une différence aussi astronomique entre le Naples et, euh, et l'Inter, et la Ladio qui est deuxième, c'est pas, pas parce que. Alors. Première raison, Naples est complètement hors norme cette année, c'est la meilleure équipe d'Europe, on l'a déjà dit euh, juste dans ce podcast, on ne va pas continuer. Mais derrière, c'est que la ladio l'Inter, le Milan, euh, la Roma, euh, etc., on galère contre les petites équipes. Tout le monde galère contre les petites équipes. C'est pour ça qu'on est si loin. C'est qu'en fait, et, et, et c'est super serré derrière, entre la deuxième et la sixième, septième place, c'est ultra serré. Pourquoi Parce que, bah en fait, tous les gros d'Italie galèrent contre les petites équipes. D'accord. Et en plus de ça, vu qu'il y a sept équipes, huit équipes qui sont très très fortes en Italie, bah vous les rencontrez à, à peu près un match sur deux, et c'est pareil à chaque fois que vous rencontrez, bah, que ce soit le deuxième ou que ce soit le huitième, vous savez absolument pas qui va gagner parce que le, le niveau est très très resserré. Ça, ça s'appelle la densité, j'en ai déjà parlé, et c'est ça qui fait en sorte qu'on a des bons résultats, que les, la Serie A a des bons résultats en, en Coupe d'Europe. Au euh, Cotonoujo, ils ont perdu Vlaovic aussi, mais le 9 venu de balle se débrouille bien. Euh, ah oui, euh, tu, tu parles de, de, de la Fiorentina. Euh, je suis d'accord, bon, la Juve, lol. Oui, mais la Juve, euh, la Juve, ils sont relous, hein, youth, hein ils, ils ont, ils ont des individualités. Après, ça joue pas très bien, mais ils ont des individualités. J'ai beau être fan de Marseille, je sais déjà qu'on va perdre contre eux. <rire> on verra, on verra. Enfin, voilà. En tous les cas, euh, voilà, je voulais vous donner mon avis sur euh, l'interview de, de, de Igor Tudor et sur sa comparaison. En tous les cas, entre la Ligue 1 et la Serie A. En revanche, alors là, j'ai fait un petit raccourci parce que c'était ce sujet-là que je voulais, euh, je voulais aborder, mais, euh, mais je vous encourage à la lire parce qu'il a aussi toute une partie sur, euh, sur euh, ce que c'est que être entraîneur de l'OM. Il a été surpris de la ferveur. Euh, il a aussi beaucoup parlé du travail euh, et de la valeur du travail euh, dans, dans le football et dans le sport. Donc franchement, c'était euh, un bon... Euh, un bon... Euh, euh, une bonne interview. Non, la Juve, c'était pour dire que tu as dit la Juve au deuxième alors que le deuxième, c'est la Juve. Oui, c'est vrai. Sans les 15 points de, ret de, de retrait, ce serait la Juve euh, qui est deuxième du championnat. Ça, ce serait un peu la tâche euh, en Serie A. Désolé, mais ce que je veux dire, c'est que ça... le, le, la Serie A, ces derniers temps, euh, je la loue parce qu'elle a un super jeu. Et que le deuxième de la Serie A soit une équipe qui a un jeu vraiment médiocre mais de très très fortes individualités. On a vu les dix premiers salaires de la, de la Serie A là, hier ou aujourd'hui. Euh, bah, ils sont quasi tous à la Juve. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ou à l'Inter, c'est l'un ou l'autre. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu décevant. Ce serait décevant quoi, que le deuxième de Serie A soit une équipe qui joue pas bien, en fait. Donc, voilà. Alors que toutes les autres équipes autour jouent, jouent vraiment bien. Donc voilà. Voilà, écoutez, euh, bah c'est tout pour ce soir. Franchement, c'était très très bien. Moi, j'étais très content d'aborder ces deux sujets. Ça me fait toujours plaisir, bien entendu, de parler de la série A. Vous le savez, j'espère que ça vous a quand même... Euh... Tous intéressés, <rire> c'était euh, c'était intéressant parce qu'on a quand même abordé la Liga, on a quand même aussi abordé euh, la Champions League, donc euh, donc voilà donc c'était pas seulement de la Série A et puis euh, et puis voilà en tous les cas euh, merci beaucoup merci pour votre participation euh, dans les commentaires et puis euh, et puis n'oubliez pas vous pouvez retrouver euh, donc euh, Buona Calcio à réécouter euh, sur toutes les plateformes euh, de streaming audio à revoir soit sur la chaîne YouTube Buonasera Calcio, soit sur euh, Twitch, bien entendu, pendant une semaine. Et puis, euh, et puis, bien sûr, euh, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, sur Instagram et Twitter, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Voilà, bah, merci beaucoup, je vous souhaite un, une excellente soirée, et puis n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao